0: Boa noite, irmãos e irmãs. O tema do estudo de hoje foi Não se pode servir a Deus e a mamon. Quem falou pra gente sobre esse tema foi o nosso querido amigo, Aloysio Elias. Esperamos que vocês possam aproveitar o estudo. Um grande abraço do Nep Caminho da Luz. Jesus
1: mais uma vez aqui em teu nome, agradecidos por isto, pedindo o Senhor amparo, para que possamos abrir mentes e corações e te entender cada vez melhor, aprendendo todos estes ensinamentos que verdadeiramente nos conduz a Deus. Abençoe a cada um de nós que sejamos sintonizados com a espiritualidade maior, com abertura dentro de nós para trazermos todo este ensinamento. Muito obrigado, senhor. Permanece conosco. É assim, senhor. Vamos lá, né, gente? Nós estamos aí, então, com, com o nosso companheiro Elias. E, gente, já tem um que eu marquei essa reunião. Vocês não conseguem nem aprender. Então, eu liguei para ele uns três meses. Foi, Luiz?
0: Foi, foi. Já tem tempo, né? Está é, é? dando
1: começo, né? Ele falou que assim, não podia. Eu falei, mas ele marcava julho. Aí, ele não teve de conseguir, não. Ele teve que fazer, senhor. Assim, então, hoje, atendendo uma demanda aqui de uma pessoa, da verdade, de duas pessoas, pedindo para a gente ver essa questão de Deus e Mamon e nós vamos encontrar isso lá em, lá em Mateus em Lucas também, né, Alice? Isso, capítulo isso. No capítulo 6, aí, no versículo 19 até 34, falar de juntar tesouros no céu, seguir Deus e Mamon né? Então, eles vai, o Elisa vai fazer para a gente... E a gente vai, gente... Eu, o nosso é estudo, como ele falou aí. É um estudo para gente... Participar. Para a dúvidas, né? Pra, é, participar. Tá bom? Elias, fica à vontade, tá?
0: Tá ok. Esse tá, aí é um o então.
1: MEP Caminho
0: da Luz. Boa noite, pessoal. Um abraço para todo mundo, né? A gente está aí utilizando essa ferramenta mítica, a mesma que a gente utiliza no estudo aqui de Uberaba. Mas nem por isso a gente deixa de sentir o calor, a vibração positiva de todo mundo, né? o afeto de todo mundo, porque para o Espírito não existe distância. Né? Para o Espírito não há barreiras físicas. E esse estudo é um estudo de almas, né? é um estudo que gravita em torno do sol do Evangelho. E onde houver um ou mais reunidos em meu nome, Lá estarei também. Então, o Cristo está conosco, que ele possa amparar nosso esforço de entendimento em torno do Evangelho. Por coincidência, né? A gente sabe que onde tem o dedo da espiritualidade nunca tem coincidência absoluta. Né? A Conceição, ela me propôs dois temas e um deles era esse. E, e ela acrescentou: olha, a gente tem bastante interesse nesse. Eu falei: olha, Conceição, é, o problema é que eu acabei de fazer esse mesmo. Versículo, né? Essa mesma passagem, aliás, do Evangelho de Mateus, lá na, na, nos episódios da série sobre André Luiz, na RAI TV, na rede Amigo Espírita, que é uma série que eu, que eu apresento todo domingo, né? Comentando as ocorrências do Evangelho na obra de André Luiz. Falo, não, mas não tem importância, não. Eu, tem gente que não viu e o pessoal que viu, vai gostar de ver de novo Fala, ah, então tá ok, então fica tá tranquilo a gente apresenta o mesmo tema então o que nós vamos fazer agora é comentar o capítulo de Mateus, né, o capítulo 6 os versículos que vão de 24 até 34 que é uma uma é uma passagem inteira, né? com foco no versículo 24 e em seguida a gente vai ver um capítulo do livro no mundo maior, que é o capítulo a preleção de Eusébio em que, basicamente, o benfeitor Eusébio, ele comenta esse versículo. Então, primeiro a gente vai fazer uma análise, uma análise minuciosa, né? o chamado mildin e, na sequência, a gente vai ver o comentário do benfeitor na obra de André Luiz, Ok? Um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer, ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Bom. Então, vamos lá. Primeiro, primeiro versículo diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, né? No caso, o senhor em hebraico era Marco, Baal, né? os Baalim, os senhores no sentido de divindade, né? Porque Baal significa o um senhor proprietário do servo, o dono do escravo, mas também significa a divindade, a criatura humana em relação às divindades eram servas, né? assim como um determinado homem poderia ser servo ou escravo de um, de um outro homem. Aqui a palavra também em hebraico não faz muita distinção entre escravo e servo, como depois haverá uma distinção histórica. Então, não, não tem como um escravo, um servo na Antiguidade Oriental, pertencer a dois proprietários a dois amos a dois senhores isso era impossível porque em sendo uma propriedade né, alguém que tinha um plantel de escravos em, em, em a pessoa sendo um objeto porque a escravidão nada mais é do que a coisificação do ser humano quando ele se torna coisa quando ele se torna objeto e ele sendo propriedade privada particular de um ele não poderia ser de outro então, a, a, o convite é uma análise material mesmo, pragmática. Jesus, quando propõe esse questionamento, ele está dizendo alguém que seja escravo pode pertencer a dois fazendeiros? Pode pertencer a, a dois negociantes? Não pode. Então, a nossa relação com as divindades, e aí nós estamos analisando primeiro no D minúsculo, elas se dão no mesmo pé. Agora, Existem ídolos de pedra e, no caso, o Deus espiritual de Israel. A relação com um Deus é puramente espiritual. A relação com os demais, ela é material. Existe o culto idólatra, politeísta, as expressões materiais, existe. Era algo muito comum na antiguidade tanto entre os povos vizinhos ao povo de Israel, né, os povos da Antiguidade Oriental, na Fenícia, no Egito, na, 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 na Síria, na Pérsia, era muito comum, quanto na Antiguidade Ocidental, né, entre os povos de origem clássica, greco-romanos, né, os povos da, da Roma, da Itálica e da, e da Grécia, né, tanto no continente quanto nas ilhas. O politeísmo era predominante, diferente de hoje. E aí Jesus está dizendo, ou você é monoteísta e pratica um culto espiritual, ou você é idólatra, politeísta e pratica um culto materialista. Parece que é uma discussão muito circunscrita àquele período e àquela região, mas não é. É possível e urgente, eu diria, fazer uma hermenêutica, né? Transferir essa discussão histórico-cultural restrita à Antiguidade Oriental e à Antiguidade Clássica no século I para uma discussão de nível global na humanidade do século XXI. É plenamente possível. Luiz, mas como assim? Existe ainda cultos politeístas e materialistas com expressões materiais hoje, inclusive no movimento espírita. Inclusive no movimento espírita. Olha, e aqui a gente vai falar em um, com um ambiente um pouco mais restrito, né? o, o estudo vai ser de grande circulação, como acontece lá na Raio TV, a gente pode se abrir um pouco mais. É, é. Sem medo de processos, viu, Conceição? Então, por exemplo, quando a gente cultua uma marca de tecnologia, de informática, por exemplo, eu amo a Apple, né? Então, tudo que sai da Apple, eu compro, né? Eu comprei um iPad, comprei um iPhone, comprei esses reloginhos agora invocados, que eu esqueci o nome deles também. Então, eu sou afixado, aficionado com isso. Se a minha relação com essa tecnologia é uma relação de usufruto, e mantido um certo distanciamento, ou seja, eu adquiro, usufruo, mas não me curvo, normal. Não há nenhuma expressão patológica nesse vínculo. Agora, quando eu sacrifico relações familiares, quando eu sacrifico bem-estar psicológico, quando eu sacrifico a saúde física, triplicando a carga de trabalho para possuir um bem da Apple, alguma coisa que tenha lá a maçãzinha como símbolo, não é eu que possuo esta coisa. É a coisa que me possui. A, a, a relação mudou. Então, eu me dobrei, eu me curvei, eu me ajoelhei diante de um ícone, de uma marca, de uma logo. Essa relação minha com esse ícone Passa a ser uma relação de idolatria. Alguém que resiste a um assalto para não perder o seu telefone celular, cultua esse telefone celular. Alguém que rompe relações com um amigo por causa de um aparelho de telefone celular, cultua esse telefone celular. Isso é idolatria, isso é politeísmo. Porque geralmente quem idolatra um telefone celular também idolatra um automóvel. Também idolatra um imóvel, um apartamento. Também idolatra uh, uma joia, uma aliança, uma corrente de, de pescoço. Também idolatra uh, as férias de final de ano e por aí vai. Está entendendo? Quer dizer, você rende culto, faz oferendas monetárias, se ajoelha. Tem a mente em ideia fixa, em looping, o tempo inteiro nessas coisas. E são várias coisas. Então, é um politeísmo. A Apple é um dos seus deuses. Né? A Toyota é outro deus. É, a, a, a cobertura em Copacabana é o um outro deus. E por aí vai. Isso é idolatria. Jesus está dizendo, se você é um politeísta, idólatra, que cultua bens materiais, marcas, títulos, cargos, inevitavelmente você se distancia do Deus de Israel, aquele Deus que Jesus chamou de Abba, né? chamou de papai, de paizinho. Você se distanciou do culto espiritual. É impossível uma coisa e outra ao mesmo tempo. Lá no livro Renúncia, quando Alcione Vilamil vai reencarnar, o Ateneo, que é o benfeitor dela, lá no sistema de Sírios, ele dá um alerta para ela, ele diz assim, Alcione, Alcione, não poderá haver acordo entre o vício e a virtude. Não poderá haver acordo entre o vício e a virtude. E aí a gente pensa assim, então, o culto aos santos católicos é uma forma de, de idolatria? É uma forma de idolatria. E o culto aos médiuns e palestrantes espíritas? Também é uma forma de idolatria. Por isso eu falei que no movimento espírita também existe politeísmo, idolatria. Existem espíritas idólatras, espíritas politeístas. Quando você cultua uma figura de um grande orador, né? quando você chega ao ponto de, sem conhecer e sem conviver com ele, comentar debaixo de um vídeo dele na internet, fulano de tal, eu te amo, amor é construção. Você não conhece ele, não convive com ele. Então, esse eu te amo é uma forma de reverência, idólatra. E não propriamente uma manifestação afetiva. Temos que tomar cuidado com isso, porque senão, teremos no movimento espírita deuses de carne e osso, santos de carne e osso, a semelhança da Igreja Católica com os santos de gesso. Não muda muita coisa. São formas de manifestação idólatra. Agora, este versículo e essa passagem específica trata de um tipo de idolatria que é aquela em torno do dinheiro. Do, da riqueza monetária. Há várias formas de idolatria. Há o culto à vaidade, o culto à intelectualidade, o culto ao poder político. Mas hoje nós vamos falar especificamente do poder monetário. Por quê? Porque na sequência, Jesus fala de Mamon. E Mamon não é um deus, o nome de um deus da antiguidade. Viu, gente? Tem gente que fala isso, dentro de ser despita, porque não estudou direitinho. Mamô não é um deus católico, aliás, não é um deus judaico, Mamô não é um deus grego, Mamô é uma palavra com a pronúncia, a grafia é idêntica, mas a pronúncia diferencia um pouco entre hebraico e aramaico, que significa riqueza financeira. Existem outras palavras em hebraico para outro tipo de riqueza, mas quando você se refere à moeda, ao, ao, ao dinheiro, naquele tempo, a moeda, a cunhada, hoje isso engloba inclusive a cédula ou o dinheiro virtual até, né? o dinheiro de plástico, o dinheiro do cartão de crédito, enfim, toda forma de expressão de riqueza monetária, dinheiro é mamão. Jesus está afirmando, não é um questionamento, é uma afirmação, ele está afirmando, quem transformou bens monetários, o ganho, o lucro, a posse, o acúmulo de capitais em um norte de vida, em uma expressão de adoração, inevitavelmente não varia, inevitavelmente se distancia do amor absolutamente espiritualizado que se pode ter por Deus. Deus com D maiúsculo. É impossível uma coisa e outra. É impossível. Corações que adoram... E aí a gente está recorrendo ao Livro dos Espíritos, lei de adoração. Corações que adoram em Espírito e verdade ao Deus único, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas na contramão, se afasta, se distancia do apelo monetário, do chamariz monetário. Corações que amam a Deus de verdade não se importam com dinheiro. Não se importam com dinheiro. Notem bem, eu não estou dizendo que não usam dinheiro, eu disse que não se importam com ele. Vocês sabem a diferença? Há uma diferença entre ter dinheiro na carteira e, quando tira o dinheiro da carteira, gostar do cheiro dele. Tem gente que gosta do cheiro do dinheiro. Tem gente não, né? Quase todo mundo ama o cheiro de nota nova. Não é assim? É disso que Jesus está falando nessa passagem. E ele continua. Por isso, vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida cuidadosos Ele está falando de previdência, isso aqui que Jesus fala é uma loucura para a maioria das pessoas no mundo de hoje, Jesus está falando assim, não faça previdência, não faça previdência, o que é previdência? É quando você pensa, nossa, e amanhã? E o dia de amanhã? E se faltar amanhã? E se eu perder o emprego? E se eu aposentar e ganhar pouco? E aí você começa a ter uma pré-ocupação. Pré Olha a palavra, pré-ocupação. Você começa a sofrer com problemas que não aconteceram. Você começa a se angustiar, se afligir com dramas que ainda não existem, que são possibilidades. Isso gera desnorteamento você começa a perder o sentido da vida, que não é esse. O Jesus acrescenta. O que, que seria essa previdência? quando você sofre pelo que vai comer, pelo que vai beber, pelo que vai vestir. Esses três verbos, comer, beber, vestir, representa Cuidado, previdência com o quê? Com o corpo. Não sofra com isso previamente com isso, antecipadamente com isso, antes das palavras de Jesus, e parece que Jesus está realmente aqui reafirmando a lei, não vim destruir a lei, a lei mas dar-lhe cumprimento, porque lá em Êxodo, quando Moisés consegue libertar o povo do Egito, e o Egito, a exiguidade do Egito, a estreiteza dele, né? a vida toda se, se organizava em torno do rio Nilo, porque o egípcio tinha pavor de sentir fome. Então ele vivia ali, em torno da, da fertilidade do Nilo. Né? Quando o povo de Israel se, de, se desliga do Nilo, isso representa justamente o um rompimento com essa previdência, com essa preocupação material do egípcio. E ele vai para o deserto, ele, em tese, ir para o deserto o Sinai, fugir do Egito, significa, eu prefiro o deserto do que a escravidão, aquilo que é material. Só que, em dado momento, uma turma não tinha saído do Egito ainda. O corpo tinha saído do Egito, mas o coração não. E essa turma que chega para Moisés, escutou com Moisés, fala assim, escuta, a barriga tá roncando aqui, ó. Lá no Egito, a gente não tinha dignidade, a gente era chamado de escravo, mas pelo menos tinha carninha na, na panela e um pedaço de pão. Nós estamos aqui, estamos livres, mas nós estamos morrendo de fome. Aí Moisés, na sua prontade, né após a sua conversão espiritual, após ele se curvar diante de um Deus espiritual, ele que havia sido príncipe no Egito, vestido púrpura no Egito, ele faz oração e fala com Deus, fala, olha, tem uma turma aí que está sofrendo um pouquinho aqui no deserto, sentindo falta de uma carninha assada, de um pãozinho fresco. E aí, qual é a resposta de Deus para o anseio do povo? O maná. Mas Deus nunca dá apenas o pão material. O pão material quase sempre vem como prova, como teste. E para que a gente consiga atravessar esse teste que é usufruir do pão sem se perturbar, vem a orientação espiritual, vem o pão espiritual então Deus dá a seguinte orientação fala com Moisés, olha, conversa com o povo e diz assim vai chover o maná, que era um floco né, como se fosse uma farinha chovendo, vai chover o maná vocês vão lá com a de vocês e recolhem para fazer pão com esse floco com esse carboidrato que vai chover só que nunca excedam naquilo que for necessário para o consumo de um dia só das pessoas que moram na tenda da família. Então cada família só podia pegar a quantidade necessária para o consumo da família num dia. Ninguém deveria acumular. Aí tem a turma que falta a fé, né? Aí pensa assim, eu, hein? Vai que amanhã esse Deus muda de ideia e não chove o maná, é coisa nenhuma, eu vou ajuntar juntar. O que, que ocorre com a turma que começa a juntar o maná? O maná era extremamente perecível e aquele, aquilo acumulado dentro da tenda, no, no calor do deserto, começa a apodrecer, começa a mofar e as pessoas começam a inalar aqueles fungos letais e as famílias que acumularam perecem, morrem. É lógico que por detrás dessa narrativa tem um grande, um grande símbolo, é altamente simbólico. Representa aquelas famílias, aqueles pais de família, por exemplo, que são tão obcecados com a ideia de previdência, de acúmulo, que eles começam a trabalhar muito mais de oito horas. Que eles começam a, cada vez que tiram o extrato do banco, olham o negativo, começa a dar úlcera... Dor no estômago porque está no vermelho, porque não, não rendeu tanto. E quando vem uma pandemia e começa a pensar, ai meu Deus, e se agora eu cair no auxílio emergencial? Ai meu Deus, e se o governo parar de dar auxílio emergencial? Ele começa a não dormir, aí não dorme, aí vem um, uma hérnia de disco, aí a coluna trava, esse se brincar até um aneurisma, adoece. Pré-ocupação com o acumular, com o garantir o dia de amanhã é tão grande que para ele não vai ter dia de amanhã. E com o tempo ele se torna o chamado workaholic, né? Depois nem precisa acumular mais, acumulou tanto, 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 tanto que nem precisa mais se preocupar com acumular, com a previdência. Tem dinheiro para três encarnações. Só que ele não tem três encarnações numa só. E aí ele não consegue mais parar de trabalhar, porque aquilo se tornou uma compulsão, um vício. Você perguntar para ele, por que você continua trabalhando? Ele não sabe mais dizer, ah, porque eu não consigo parar. Juntou, 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 já nem sabe mais por que continua juntando. Continua o Cristo dizendo, Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, E vosso Pai Celestial as alimenta. Então, interessante que aqui aparecem três verbos, né? Nem semeiam, nem cegam e nem ajuntam em celeiros. O problema aqui é o terceiro verbo. Semear e ceifar, precisamos, a gente precisa trabalhar. O problema é o terceiro verbo, é o ajuntar. É o estocar. Porque quando a gente recorre lá ao período neolítico, né, quando o homem sai do período paleolítico, ele deixa de ser caçador nômade, coletor, e ele se sedentariza em torno dos grandes rios. Quando o homem começa a produzir, né, com a revolução agrícola e pastoril e criar animais, ele começa a ter uma preocupação e se faltar, e se faltar, e se faltar e começa a juntar por previdência o problema é que tem hora que ele olha pro estoque dele e fala ei, espera aí, tem um fulano ali que ele não tem que ele tá com menos e se eu negociar com ele, ele me der alguma coisa em troca daquilo que eu tenho sobrando e aí começa o comércio e junto com o comércio vem a representação monetária, vem a moeda. E junto com a moeda vem a possibilidade de enriquecimento. Ali o homem perde o rumo. Ali os espíritos, seis mil anos atrás, perdem a noção, o sentido real da vida, que não é esse. O homem esquece que a existência, o terço túmulo, é uma passagem fugaz, é um vapor, é um sopro, esquecem disso e começam a viver em função do lucro e do acúmulo, por isso que Jesus acrescenta, as aves não fazem isso e sobrevivem, sobrevivem, mas Aloysio, e se vier uma seca e eu e minha família morreram? E, aí? e se vier uma, uma nuvem de gafanhotos, porque a gente sabe que essas coisas não acontecem, é só de filme, né? E se vier uma nuvem de gafanhotos lá do sul do Brasil, ó, que, que imaginação a minha, né? Mas faz de conta. E arrasar as plantações de milho, de soja. Vou lembrar agora ó, o Kardec que fala na revista Espírito 1862, uma coisa curiosíssima. Ele publica uma carta, não sei, circulou por aí, né? De, 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 de um correspondente que vivia em Istambul, no período de, da cólera, da epidemia de cólera em Istambul. Aí Kardec vai comentar essa carta, ele fala uma coisa genial: ele falou assim, apenas iremos mais cedo a um lugar onde certamente iríamos mais tarde. Sabe o que o codificador falou com essa frase? Morrer? Morreu eu morrer de qualquer jeito mesmo. Assim, pra quem não é espírita, você fala um negócio desse, sabe de que, que a pessoa te chama? Doido. Maluco. O problema é que tem gente no movimento espírita que acha que previdência é lei de conservação. E não é. Não é. Tanto é que tem gente que pra fazer a previdência sai do isolamento sem máscara, pega a Covid e morre. Então não era a lei de conservação, porque a lei de conservação vai dizer o contrário. Você podia ficar em casa e não quis. Então não é a lei de conservação. A lei de conservação é quando você faz tudo o que for possível para permanecer encarnado. Mas quem vivia com muito não quis viver com pouco. E é, aí arriscou a própria existência material para manter o muito. Claro que nós não estamos falando de gente que não tem escolha, viu gente? Tem gente que não tem escolha. E também não estamos falando dos missionários do ramo da saúde os missionários da coleta de lixo, os missionários que trabalham no comércio né? essencial supermercado, a farmácia, são missionários, são benfeitores encarnados, porque eles podiam fugir da raia, mas estão lá dando a cara a tapa para a gente poder comer, a gente poder vestir. Não é assim? Nós estamos falando é de quem é movido pela cobiça, pela ganância e desrespeita a própria lei de conservação, arrisca a própria vida e a vida dos outros, para continuar acumulando, acumulando, acumulando. Daí Jesus, em seguida, dizer assim, não tem vós muito mais valor do que elas, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com toda a sua previdência, acrescentar um côvado à sua estatura? A gente nasce desse tamanzinho, não é? O meu filhinho aqui, o Chico, ele nasceu pequenininho, poucos centímetros. Eu sei que um dia ele vai ficar um rapagão aí, com, com, se puxar a família com mais de um metro e, e 70. Pelo menos. Quem que deu crescimento? Deus. Tudo se desenvolve na natureza. É Deus que dá crescimento. Não é a minha previdência. Por quê? gente eu sei de casos de pessoas que decidiram não viver de pessoas que decidiram se matar pôs uma arma na cabeça deu um tiro, a arma ficou aleijada, e o sujeito não se matou porque até, até para suicidar o sujeito tem que ter a concessão de vida olha que coisa incrível tem gente que quer se matar e não consegue porque Deus falou, não vai morrer eu não permito Deus é Deus, ele decide Está entendendo? por isso que Jesus fala assim no seu crescimento não foi você que acrescentou um centímetro você nasceu pequenininho, foi crescendo quem você acha que te acrescentou um centímetro, mais um centímetro, mais um centímetro foi Deus Então, se você tiver que vigar, você vai nascer na África, durante a primeira infância, vai mamar no peito da sua mãe, porque não tem outra coisa para comer. Sua mãe vai ficar magrinha, magrinha para te alimentar. Depois, ele vai ficar magrinha, magrinha, magrinho, magrinho. E não é que tem muito menino que sobrevive para contar a história? Tem muito menino no interior do Nordeste, aqui em Minas, no Vale de Aquitinhonha, que sobrevive a uma infância miserável e sobrevive. E às vezes tem gente que tem um apartamento na cobertura, na Quinta Avenida, em Nova York, o filho adoece no leito de morte e nem todo o dinheiro dele vai ser capaz de salvá-lo. É ou não é? Senador Públio Lentulus. Senador do Império Romano. Com a filha Flávia. Ele moveu mundos e fundos. Usou toda a fortuna dele... Para salvar a filha. Foi algum médico, algum remédio que salvou ela? Quem leu há dois mil anos? Foi Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas disse para ele... Eu vou salvar ela, mas não por sua causa. Eu vou salvar ela por causa da sua mulher. É por causa da sua mulher que eu vou salvar a sua filha. Então, gente, o dinheiro não é. O dinheiro não é garantia nenhuma de preservação do corpo físico e manutenção da encarnação. Nenhuma. A gente trabalha. Deus coloca a gente numa condição de necessidade material. E a gente vai pro emprego mais para aprender a conviver do que para comer. Entendeu? Por que que a gente tem a necessidade de, de pagar as contas? Porque Deus quer que a gente vai pro emprego conviver com gente difícil. Aprender a suportar a chatura do chefe. Aprender a suportar a pegação de pé do colega de serviço. O desrespeito de um funcionário. Por isso que a gente vai para o serviço, para aprender a conviver. Aí tinha gente que começou, como convivia melhor com um colega de trabalho do que com os parentes de casa, fazia hora extra, vivia no trabalho. Porque não queria ir para casa, para não conviver com os parentes. Não suportava a mulher. Gostava do chefe, mas não suportava a mulher. Aí sabe o que Deus fez? Deu uma pandemia. Pronto. Agora home office. Vai ter que ficar vendo a cara da mulher o dia inteiro. Por quê? Porque sabia conviver com os de fora, mas não sabia conviver com os de dentro. E agora? Não tem escolha. Aí ele fica em casa torcendo para abrir, a, abrir tudo, acabar a pandemia, para ele voltar para o serviço, que ele não aguenta mais essa mulher. Aí abre todos os setores, menos o dele. Aí abre tudo, o patrão dele fala, oh, mas nós não, não vamos voltar. O que, que é isso? Necessidade de continuar convivendo. Tem que aprender. A pandemia para ele não acaba, enquanto ele não aprender a amar duas coisas. O vírus e a esposa. Na hora que ele aprender a amar o vírus e a esposa, ele tá, vai ser libertado dos dois. Porque o ódio aprisiona, a antipatia aprisiona, só o amor que liberta. Não é assim? Continua o mestre dizendo assim. E quanto ao vestuário, por que andar solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem! Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, agora nós vamos de novo para o hebraico. Então, primeiro a gente viu que Mamon significa riqueza. Salomão, o rei Salomão, o nome dele, Shlomon, em hebraico, quer dizer aquele que tem paz. Aí a gente até pensava, claro, né? Ele era milionário, ainda casou com a rainha de Sabá, ficou mais rico ainda. Tinha não sei quantos cavalos, não sei quantos escudos de ouro, o trono dele era de ouro, por isso que ele tinha paz. Não tinha. Não tinha, sabe por quê? Porque o Salomão, ele era é um rei muito sábio, mas na palavra. Eclesiastes é lindíssimo, né? Muitos. Textos do Velho Testamento são de autoria de Salomão. Era de uma sabedoria. A espiritualidade dele toda estava no verbo. Só no verbo. Porque a, vivida de, a vida dele, a vida que ele vivia, era completamente consagrada ao ganho monetário. Ele vivia para isso. Porque é possível, gente. É possível alguém viver para fazer... Oratória brilhante no movimento espírita Mas no, no cotidiano ser materialista É Espiritualista no discurso Mas a vida é todo, totalmente dedicada ao conforto E o Salomão era um apaixonado pelo conforto Ele gostava de comer bem, de vestir bem, de morar bem Mas gostava demais Tanto que ele negligenciou a formação moral, ética e moral dos filhos Aí quando ele morre Todo o reino dele é dividido entre os filhos que se odeiam e lutam pela herança do pai. O que acontece o tempo inteiro por aí. Pronto, o reino de Israel se divide, o cisma. Então, na verdade, o Shlomó, o Salomão, ele não tinha paz, não. Porque por mais dinheiro que você tem, quem é que vive em paz vendo os filhos se detestarem, se odiarem por causa de moeda? De dinheiro. Não tem paz. O dinheiro não compra essa paz. E aí o Cristo acrescenta. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. E aí é interessante que Jesus abate a, a, na tecla do vestir, né? Isso me faz lembrar uma, duas, duas passagens com o Chico. Aliás, eu vou falar três passagens. Uma, inclusive, já contei no meu Primeira passagem, é o Chico. Uma coisa interessante, só Delinda Silveira, aqui de São José do Rio Preto, conta essa história, né? que o Chico, ele veio passar uma semana aqui em Uberaba, né? E ia ter na comunhão nesse dia, e essa semana ia ter trabalho todos os dias. Então, ele ia todo dia encontrar com o Chico. Aí, na segunda-feira, o Chico estava com uma camisa de, de manga curta, toda florida, muito colorida, muito bonita, assim, Aí o senhor Adelino reparou, né? Nossa, olha o Chico tá com a camisa. Na terça-feira, o Chico com a mesma camisa, florida, colorida. O senhor Adelino, nossa, o Chico tá com a mesma camisa de ontem. Na quarta-feira, o Chico tava com a mesma camisa. Aí o senhor Adelino já começou falando, nossa, o Chico só tem essa camisa, será? Na quinta-feira, ele tava com a tal da camisa. Na sexta-feira, o, o senhor Adelino da Silveira falou assim: gente, mas o Chico, ele não tá tendo como lavar, ele deve estar tá com um cheirinho de suor, né? Deve já estar fedendo as camisas. Chegou perto dele, assim, com muita descrição, com muita, muito cuidado. Falei, ô oh, Chico, essa camisa sua, você veio a semana inteira com ela, você não acha que é perigoso ficar com um cheirinho de suor, não? Os dois eram muito amigos, né? Aí o Chico, não, meu filho, não é a mesma, não. É que eu vi uma promoção e eu gostei tanto da estampa dela que eu comprei logo cinco. E a gente é assim, se a gente vai no centro e tem alguém com a mesma camisa que a gente, a gente revira para trás vai embora e não volta nunca mais porque mulher principalmente né gente? mulher tem esse atraso espiritual mulher se encontra outra com a blusa igual nossa senhora, é a morte minha mulher uma vez tava indo atraso
2: pro... espiritual, ô, Luiz? é esse atraso é espiritual? é atraso
0: espiritual? Outra, uma vez eu tava vindo pro miudim com a minha mulher, eu pus uma camisa vermelha, ela pôs uma camisa vermelha, na hora que ela viu, ela falou assim, se você não tirar, a gente não vai. Quase que a gente perde a tarefa por causa da camisa. A camisa vermelha. E o Chico repetiu, quer dizer, o um homem que repete a mesma camisa, que não tá preocupado, se é a mesma, só porque tá com a promoção? Ele tá preocupado. Mas também é ah. só esse atraso, tá? É
1: só esse item que é mais atraso.
0: É, né? Os outros tudo melhor, com certeza. É. Outra ocasião interessante, isso que eu o senhor Arnaldo Rocha. O senhor Arnaldo contava que ele ia para Pedro Leopoldo, no né? final de semana ele pegava o trem, olha, pegava o trem em Belo Horizonte, ia para Pedro Leopoldo, passar o final de semana com o Chico. E ele dormia no quartinho com o Chico, hospedava lá na casa do Chico. E aí ele disse que começou a reparar que o Chico punha sapato, o sapatinho dele, o único sapato dele, de couro, no pé, sem meia, e aí andava o dia inteiro com aquele sapato de couro, aí o senhor Arnaldo olhou aqui e falou assim, chamava de gostosura, né, que era a marca de açúcar na época, o Chico era muito doce, ele chamava o Chico de gostosura, ele falou oh, gostosura, esse sapato aí, você tá sem meia, ah é Arnaldinho, não tem não. Aí o senhor Arnaldo falou assim, gostosura, mas deixa eu te falar, isso vai te dar um chulé desgraçado, não usa sapato de couro sem meia, não. Mas, Naldinho, não tem. Não, eu vou dar um jeito nisso. Quando foi no, no outro final de semana, o senhor Arnaldo levou três pares de meia para ele. Diz que o Chico pegou a meia, ficou emocionado, falou, ô, oh, Naldinho, esse é o meu primeiro par de meias. O Chico já estava com mais de 30 anos, já tá com mais de 30 anos, olha só, era o primeiro par de meias da vida dele. Por isso que Jesus está falando, que quem fica muito preocupado com o de vestir, ainda não entendeu o sentido da vida, pois se os espíritos, benfeitores, da codificação fala para a gente que o corpo é uma veste, que dirá a veste da veste. E ele já fala para já, não fica muito preocupado com o corpo, não é uma veste. No final, ó, quem vai jantar ele é os vermin da terra, as minhoquinhas que vai comer seu corpo. Se eles os espenfetores falam para a gente não ficar preocupado com o corpo físico, que dirá com o um plano que cobre o corpo físico? Nosso Senhor Jesus Cristo, devia ter um só, que ainda foi disputado lá pelos soldados que crucificaram ele, rasgaram a veste dele. O único que ele tinha. Por isso o mestre encerra a passagem dizendo assim. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque o segredo aqui, gente, eu tenho filho, eu tenho um menino de um ano e meio. É lógico que eu batalho para comprar a lata de leite dele. Cara, que nossa senhora dói dó quando ele mama uma madeira inteira e tem que jogar fora, dói meu coração, é claro que você tem que comprar a fralda para ele, mas o problema é, é essa palavrinha que Jesus acrescenta no versículo, não andeis inquietos, o problema é inquietação, é angústia, perturbação, a gente tem que colocar, os Espíritos adoram dizer que colocam aquela frase da Maria de Nazaré para o Chico, né? Isso também passa. Coloca assim, no guarda-roupa, em cima da cama, coloque lá, isso também passa. Eu vou indicar para vocês, colocar uma outra embaixo. Deus proverá. Deus proverá quando você estiver desesperado, enfiando a mão na cabeça e falando, nossa senhora, o cartão de crédito está estourando, eu estou no cheque especial, nossa senhora, o fulano já me falou que não vai vendir, vender mais fiado para mim, eu estava pegando, nossa, o que, que eu faço da vida? Escreve, pega um pedaço de papel, pega a caneta e psicografa, porque certamente vai ser seu benfeitor que vai te dizer essa frase. Escreve num papelzinho assim, Deus proverá. Deus proverá. O problema, gente, não é a expectativa de que Deus proverá, é a expectativa de com o que Ele nos proverá. Porque Ele nos proverá a sede. Com o quê? Com água. Com água. Ele nos proverá a fome. Com o quê? Com o pão. Ele nos proverá a saúde. Com o quê? Com o leito de hospital. Mas aí, em vez da água, eu faço questão que seja a Coca-Cola. Ah, não, tem que ser uma coquinha geladinha. Aí começa a complicar já. Aí eu faço questão que, em vez de pão, seja um sanduíche do McDonald's. Ah, não, pão seco, não, tem que ser um sanduichinho do McDonald's, que eu gosto muito, uma coquinha com sanduichinho, hum, delícia. Aí, eu faço questão que o leito do hospital seja do Albert Einstein. Não, não, não. se não for lá no Albert Einstein, no, no, o do SUS não serve para mim. Entender? Deus proverá. A gente só não pode fazer exigência. <risos> Mas aí, como a gente estabelece condições... A gente faz questão que a vestimenta tenha etiqueta X. Não, tem que ser da GAP. Eu faço o quê? Não, tênis, se não for misuno, não serve. Celular, não, não, não. não. Celular, eu, eu só gosto do sistema Android. Aí a gente vai impondo condições. E a gente vai criando um conjunto de exigências que deixa a nossa existência muito complexa. Aí sim, Deus falou, eu garanto o pão, a água e a caminha de hospital. Agora, esses, esses caprichos todos aí, é por sua conta. Aí, como a gente não abre mão deles, a gente começa. Quando alguma coisa, por exemplo, uma epidemia mundial, ameaça esse conjunto de exigências, como é que a gente fica? Deprimido. angustiado, aflito, inquieto. Por isso, gente, quem está falando isso não sou eu não, viu? É nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele fala: Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia ser mal. Não fica preocupado com o dia de amanhã. Não se preocupe. Só se preocupe com o dia de hoje. Se ocupe. Levanta cedo, honestamente Pega seu ônibus, vai pro seu serviço Bate o ponto na hora certinha Não caça em crente com seus colegas de serviço se O seu, que o seu chefe mandar você fazer Você faz com um sorriso no rosto Volta para casa Abraça sua esposa Abraça seu esposo Não traz os problemas de serviço para casa Descansa no outro dia Repete o mesmo ritual É home office? É home office Tem que enfrentar um hospital? Enfrenta o hospital porque se você começar com o amanhã, 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 amanhã... Você está sempre vivendo o dia de amanhã. Porque amanhã vai ser hoje, quando chegar o amanhã. Já não é mais amanhã. E você nunca está vivendo o tempo presente. E aí você fica inquieto. E eu pulei uma frase de Jesus ainda, que é a mais importante. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro. É uma questão de prioridade prioridade espiritualidade, alimento espiritual a prece a leitura, o passe o sentar no chão para brincar com o filho o elogiar o arroz da esposa, isso é prioridade, isso vem primeiro um lar feliz, equilibrado harmonioso, vem primeiro agora a gente perturba o nosso lar brinca com a esposa por causa da conta do telefone um casamento não vale mais que uma conta de telefone? Não vale? Eu maltrato me meu filho porque ele não me deixa fazer as contas, pôr na planilha de Excel as contas do mês, mas meu filho não vale mais que a planilha de Excel? Eu posso amanhã estar tá com dinheiro sobrando na conta do, do banco e eu vou chorar se eu tiver que sepultar ele. Não é assim? E para encerrar, vocês perceberam que eu fui lá para o fim e voltei, né? Eu tirei um pouco a ordem dos versículos, quem está acompanhando aí. Porque todas essas coisas, os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Os gentios procuram. Então, em hebraico, coi, né? Plural, goim. Os goim, os estrangeiros, os não-judeus, né? Por que Jesus está falando dos estrangeiros? Porque é, tem gente que não sabe o motivo dos judeus, por exemplo, não comerem carne de porco. É uma convenção. Né? É apenas uma convenção. Mas é uma convenção que guarda uma simbologia. Os gentios, os não gentios, comiam carne de porco. Então o judeu fala assim: eu não vou comer. Por quê? Porque eu não quero me parecer com o porco e nem com o gentio. Luiz, mas o que tem a ver o gentil com o porco? Quem já criou porco, quem já foi na roça, quem, quem já viveu na roça, sabe como é que o porco é? O porco é um animal insaciável. Se você jogar pedra dentro do chiqueiro, o porco estoura a pedra com dente, vocês sabiam? O tratador vai colocar milho para o porco, se ele der bobeira, o porco morre a mão dele. O porco, se ele estiver com fome, ele come o filhotinho dele. O porco, se você der 10 balde de milho, ele come os 10. Se você der mais 10, ele come mais 10. E vai engordando, 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 engordando. Porque a fome dele é insaciável. Entendeu? Quando o judeu viu o desejo de conquista, né? de domínio imperial do Império Romano e dos, dos impérios gentílicos em geral, Império Persa, por exemplo, eles falam eles são como um porcos. Porque o Romano foi e conquistou a Península Itálica. Não conquistou, não, não contentou. Pegou e conquistou o Mediterrâneo inteiro. Não, quero mais. Saiu conquistando, conquistando, conquistando. A sede, a fome de conquista, de domínio material do Romano era insaciável, igual a do porquinho. Não é à toa, por exemplo, que os cofrinhos... Qual que é o bichinho do cofrinho? O porquinho. Então, gente, pensem nisso. Espírita ensinar filho que deve receber evangelho a botar moeda dentro do cofrinho está cometendo um equívoco de formação moral. A gente não deve ensinar nossos filhos a ficar colocando moeda no porquinho. Existe algo ali atrás no inconsciente dessa criança, porque a criança é um espírito milenar, que você vai estar tá assoprando, sabe, brasa, de fogueira, ou tição, está ali, você acha que apagou, você assopra e acende, eu não sei que espírito é esse, eu não sei se é um, um romano insaciável, depois, para juntar no porquinho a moedinha dele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai deixar de comprar meu remédio quando eu estiver velhinho. Entre me hospedar na casa dele e juntar, ele vai preferir juntar. A gente não deve alimentar no filho cristão, espírita esses velhos hábitos de poupança e previdência que a gente cultiva há séculos e séculos e séculos sabe o que a gente deve ensinar nossos filhos a fazer? isso aqui ó presta atenção, vou pôr na câmera ó abrir a mão a gente tem que ensinar o filho a não ter problema neuro, inquietação com o perder com o prejuízo eu vou ensinar o meu filho o Chico a ser um perdedor a ser um perdedor, porque nosso Senhor Jesus Cristo foi um perdedor. Jesus não era um coach que ensinava né, a, os seus discípulos a, a ganhar. Pelo contrário, quando Judas, lá no livro Boa Nova, saiu um por um, juntando numa bolsinha, uma moeda, por previdência, ele falou para Jesus, falou, ó oh, mestre, a gente vai sair pregando se a gente sentir fome e não tiver o que comer. Posso fazer uma poupancinha? Jesus falou assim, se você acha que é importante, eu não acho que é importante, você acha, faz, ele fez, juntou as moedinhas, foi todo alegrinho, porque o Judas adorava uma poupança, e falou, olha aqui mestre, essa colinha aqui ó, de moeda, aí ele olhou e falou assim, ah, mas mestre, e ficou, aí ficou triste, mas ela é pequena né, aí Jesus falou para Judas, É, ela é pequena Judas, mas cuidado para não sucumbir ao peso dela, porque tem gente que vai ter um milhão na conta e vai continuar espiritualizado. E tem gente que vai ter cem reais e vai ser apegado aos cem reais. Não é a quantia de dinheiro, é o grau de apego que conta. Tem gente que ganha um salário mínimo e é avarento com o salário mínimo. Tem gente que fatura um milhão por ano e compartilha isso com quem não tem nada. Por isso a gente não pode ser pagão, não pode ser gentílico nesse sentido. Nós temos que ser filhos de Abraão. Aquele mesmo Abraão, que quando viu dois peregrinos se apro aproximando, deitou todo o chão e falou assim, por favor, não passem da minha casa sem desfrutar da minha sombra, da minha água e do meu pão. A gente tem que ser generoso. Sabe, a gente tem que se abrir. Ah, mas eu fui em tal lugar, Aloísio E aí o garçom foi servir a comida do, no restaurante para mim e ele serviu a, a comida torta lá e aí desmanchou o prato que veio todo decorado. Eu briguei com ele, falei que ia chamar o gerente e reclamar dele. mas ah, isso não, o moço vai perder o emprego come o trem, depois você mastiga, vai pro estômago, vai estar tá misturado mesmo. Mas por que que a gente reclama? Porque a gente não quer perder. Paguei caro. Eu paguei pra vir enfeitado. Eu quero que venha enfeitado. Se não, leva o prejuízo. O que a gente esquece é que no final da existência, quem vai passar a perna na gente é Deus. Quem vai dar o maior prejuízo na gente, o maior tombo na gente, o maior golpe na gente é Deus, porque ele vai tirar a gente das coisas, ele não vai tirar as coisas da gente. Entendeu? Deus vai te tirar até o corpo, aliás, vai te tirar do corpo. É o maior golpe. Aí você acumulou, acumulou, fortuna e desconfiava de todo mundo, porque tinha medo que alguém te roubasse a fortuna. Quem vai te roubar a fortuna um dia é Deus. Ó, oh, vem, vem pra cá. Acabou, game over. Deixa o corpo, inclusive, vem só você. O resto fica tudo. O resto é dos seus filhos, que vão brigar entre eles por causa dessa fortuna. Ou das traças. Ou das traças. Tá certo? Conceição, eu te falei que ia ser outro estudo. E foi.
1: É, mas Nem foi o André entendo.
0: Luiz eu não entrei. É, foi mesmo. Foi Ficamos só com o Evangelho de Mateus. Oi,
1: é. Luiz, hoje Oi. A gente, eu estava conversando com a, com a pessoa que sugeriu né, esse tema, e ela tinha sugerido esse aí, e a questão dos tesouros, nós não temos tesouros no céu, na terra, e a gente vê como encaixa, né? Você, você... Tem tudo, né? <risos> é, aí a gente estava falando assim, que é, às vezes nós vamos para a Casa Espírita, fazer um serviço material... Em troca do benefício espiritual, você ah, vai fazer a, a campanha, vai fazer o bazar, vai vender, vai fazer, achando que aquilo é que, tá, que nós estamos conquistando os tesouros do céu a partir daquela ação,
0: né? Daquilo... É porque a gente é mercador, tudo a gente mercantiliza, até bônus horas. Tem gente que acha que bônus horas, lá quando a André Luiz fala no nosso lá que é dinheiro, bônus horas não é dinheiro. Bônus Horas é um cupom que representa horas de serviço espontâneo semelhante. Uhum. A irmã Vineranda, por exemplo, não fez questão nem de pegar os cupons para gastar em lazer. Uhum. A gente mercantiliza tudo, a gente acaba negociando com Deus. Ó, oh, eu vou na sopa, 30 anos, aí um dia eu abro minha geladeira e não tenho o que comer. Aí eu faço uma prece amar amargurada com Deus. E joga na, na cara de Deus. assim, ô oh, Senhor, 30 anos eu alimentei os pobres e agora eu não tenho o que comer. Aí sabe o que, que Deus responde nas entrelinhas? Pois é, você está tendo a oportunidade de fazer a maior tarefa. Mais vale um dia de fome em silêncio e prece do que 30 anos alimentando os outros. Vale também, mas um dia de prece e silêncio. Com a barriga roncando, vale mais que 30 anos de sopa fraterna, de sopão.
1: E, e o que a gente tem visto hoje aí nessa pandemia, essa preocupação enorme, né? Enorme. Você fala até lá no estudo a respeito do equilíbrio, né? não, é, não é nem sair. Como você diz lá? Não é nem sair sem proteção, sem amparo, e nem ficar dentro de casa. Né? É
0: equilíbrio, né? É buscar o equilíbrio, é a obediência. Se Deus quer, se eu posso ficar em casa, eu posso ficar em casa ganhando menos ou sair ganhando mais, é uma questão pessoal, de escolha pessoal. Eu aqui prefiro ficar em casa ganhando menos. Ó, oh, Vou falar, Conceição, para lembrar aquilo lá, vou lembrar uma frase do Guimarães Rosa uma carta que ele escreveu para um amigo Guimarães Rosa disse para o amigo dele em 1962 assim, a gente precisa se parecer com uma linhazinha tão fininha, tão fininha que seja capaz de passar no fundo do buraco de uma agulha que a circunstância nos impõe sabe o que ele está dizendo? não é a agulha que se adapta à linha é a linha que tem que se adaptar à agulha não é o mundo que se adapta a mim. Eu que tenho que me adaptar ao mundo. Eu que tenho que me adequar ao mundo. Então, no Egito, o José, filho de Jacó, profetizou. Explicou, né? Em sonho, em mediunidade de sonho dele para o faraó. falou, ó, vão ser sete anos de vaca gorda e depois sete anos de vaca magra. Não é assim? Isso. E aí ele pro, aconselha o que para o faraó? A previdência. Nos sete anos de vaga agora você acumula para depois ter como passar os sete anos de vaca Magos. Essa era a visão do José como egípcio que se tornou. Porque ele se tornou um, um, um homem público egípcio. Porque depois, quando o povo dele vai para o Egito, o que, que ele se torna lá? Escravos. E a lição que Deus vai dar para o povo de Israel no deserto de Sinai é o contrário. É dizer, olha lá os egípcios, eles aprenderam a fazer economia, aprenderam a fazer previdência. O que, que adianta? Pergunto para vocês, cadê a civilização egípcia? Se vocês forem lá hoje, vai ver um monte de pedra, um em cima do outro, uma pirâmide, um trem horroroso. Horroroso, não tem nada de fascinante é um monte de pedra um em cima do outro é ruína, o que vocês acham que um dia vai acontecer com esses monumentos, com esses shoppings todos, vai virar ruína os nossos centros espíritas, vocês acham que daqui 200 anos nosso centro espírita vai estar tá inteirinho ali, né, não vai não então um povo de quem se apegar a parede do centro, brigar com o outro por causa da cor da parede, a casa do caminho não está inteira, cadê a casa do caminho não? Então a gente tem que se adaptar. Qual que é a circunstância? Agora é para viver com menos? É para comer mal? Ah, não. o pão agora não vai ter manteiga? É só o pão? Eu como pão. Não é fazer previdência para depois as vacas magras parecerem gordas. Não. É na vaca gorda, tem vaca gorda? Eu como modestamente, moderadamente, contidamente, sobriamente. Para quê? Para dividir com quem não tem. E não para garantir meu dia de amanhã. Aí na vaca magra, eu roubo, vou roer o osso igual todo mundo. Foi assim que Jesus viveu durante 33 anos entre nós. Quando Jesus foi preso e crucificado, a única coisa que ele deixou de herança foi um trapos que ele vestia que os próprios assassinos rasgaram num jogo de dados. Ele não deixou nada para Maria. Nem direito autoral não deixou, porque ele não escreveu nada. É, é isso.
1: Pois, gente, é, vamos, alguém, alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Vamos aproveitar. Daqui a pouquinho a gente deixa ele liberar para dormir, mas agora a gente vai aproveitar uns minutinhos aí. Alguém quer fazer alguma não pergunta? dormir é
0: nada. Agora nós vamos ali tentar fazer o um nenenzinho dormir. <risos> É o um é. muito mais difícil.
1: Ô Luiz, mas é bom não precisar daquela geringonça voadora, né? para chegar até a gente Tem patinha
0: Oh beleza, salve a tecnologia do computador. Oh, foi muito bom você falar aqui. Eu só pegar ao corpo, Conceição.
1: É. Oi, oh, gente. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Tá aí? Tá tudo ok? O nosso estudo é para isso, hein? para nós aproveitarmos e estudarmos esses perícolas aí da, dos textos bíblicos, aproveitando aí o Aloysio hoje. Tá tudo bem? Podemos encerrar, então? Ô Aloísio, então a gente, assim, é muito oh, grato.
0: Isso. Coisa boa. Eu vou
1: oferecer pão de queijo para os nossos colaboradores. Mas você já tá acostumado com pão de queijo? Que é de Minas mesmo?
0: Estamos em casa.
1: Estamos em casa. Vou te oferecer só a nossa gratidão mesmo.
0: Oh Conceição, a muito por essa, obrigado
1: por essa, essa disponibilidade linda que você teve conosco. Semana que vem o Arthur vai estar com a gente é, para falar mais uma mais uma parte, né? A gente conseguiu também é, esse esse momento lá com o Arthur, né? premiou lá para estar com, com a gente, tá bom? Então a gente tá sempre é, é, estudando junto, aprendendo aí esse Evangelho. Vamos, vamos ter força para manter isso aí. Não desesperar nessa hora aí dessa pandemia. Que, e a, é aquilo do Gilberto Gil. Vamos andar com fé.
0: Né? Andar que com a... fé. É isso aí. É. Que, é. A, que ela não costuma falhar
1: <risos> É, ela não costuma falhar Vamos nela que ela vai dar certo. Se o, se o Júlio estivesse aí, ele ia cantar para nós, mas ele hoje não pôde estar. Até comentei com ele de cantar essa música para nós aí, mas... Você não canta, não, é isso
0: não canto. Essa daí eu não sei, não.
1: Pois é. Você toca violão de vez em quando, né? Ô, ô, ô Luiz, muito obrigada. Juliana, obrigado. muito obrigada por ter também assistido com a gente. Tá, Juliana? Nós não vimos a carinha dela aí, não, mas ela tá aí, né? E é que ela forte. tá com menina,
0: aí ela fica é, com dificuldade.
1: É, muito obrigada. Tá, Luiz, mais uma vez, a Luiz. A gente, fica obrigado, muito, gente. muito mesmo grato pela sua, sua participação. vou fazer a nossa Gente.
0: Obrigado.
1: Obrigada a você. Boa noite. Fica com Deus. Vamos só encerrar, gente, com a nossa prece. A semana que vem a gente continua a nossa campanha para ajudar o projeto Ação o Amor em Ação. Né? Eu vou colocar lá no grupo qual vai ser a nossa demanda aí da semana. A Miriam tem tá hoje a coordenadora do projeto. Ela entrou em pra gente. Dá um tchau aí, Miriam. Né? Esse projeto atende os moradores de rua. A gente já sabe disso. Ela faz um jantar, faz o um café da manhã e nós estamos nessa parceria com ela. Né, ajudando, por enquanto, materialmente, mas nos preparando para chegar lá, cara a cara, olho a olho, com os nossos companheiros lá de rua. Quando voltar, se Deus quiser, nós vamos estar lá juntos, tá, Miri? Pode esperar esperando a gente lá. Você quer fazer a prece, Miri, para nós? Faça, meu bem. Vamos aqui para trabalhar. Faça favor, vamos fazer a prece para encerrar? Agradecer, né, o palestrante aí, prazer em
2: conhecê-lo.
0: Obrigado,
2: Mestre. palestras. Agradecer você pelo convite e a parceria.
0: Mestre,
2: nosso irmão maior, nós agradecemos, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecemos pela bênção da vida, da oportunidade que nós temos de atender a cada instante. Abençoe nosso esforço, Jesus, para que sejamos melhores a cada dia. Que a cada palavra, que a cada momento, seja de dificuldade, de alegria, nós possamos reconhecer as oportunidades que temos de crescimento. Te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que nós temos, que são condições necessárias para o nosso crescimento. Agradecer e confiar em Deus, nosso Pai, que tudo provém, que nos dá o necessário para o nosso crescimento. E lembrando que pedimos muito e esquecemos de agradecer. Neste momento, Senhor, nós agradecemos por nossas vidas, pela família que temos, e que nós saibamos compreender. E vivenciar, Senhor. Com gratidão em nossos corações. Estendendo nossas mãos. Sendo um pontinho de luz. Mesmo que Senhor. Pequeno. Que seja um fisco, Senhor. Mas que nós saibamos levar aos nossos irmãos. Um pouquinho de nós. Representando a Ti. Para que eles possam lembrar de Ti. E reconhecer. Se como Filho de Deus, assim como todos nós, que assim seja.